0: Pauschal gesprochen geben wir zu viel Geld für Spiritosen aus. Und verstehe mich da bitte nicht falsch, äh, meiner Meinung nach kann man gar nicht zu viel Geld für Schnaps ausgeben. Allerdings für die Qualität, die wir eben beziehen, geben wir halt zu viel Geld aus. Und das liegt vor allen Dingen auch einfach daran, dass wir extrem natürlich nach Emotionen entscheiden und nach Emotionen eben kaufen. Und äh, ich möchte dir jetzt eben heute einmal erklären, wie so ein Preis für eine Flasche Schnaps, die du dann kaufst, einfach zustande kommt damit du da einfach besser abwägen kannst und für dich selber eben im Endeffekt entscheiden kannst, wofür genau willst du jetzt dein Geld eben ausgeben. Aber dazu kommen wir dann eben ganz zum Schluss, wo wir das Ganze nochmal zusammenfassen. Vorweg möchte ich einmal sagen, alles was ich jetzt erklären werde, ich werde auch einiges vorrechnen und dir eben anhand von Kalkulationen eben wirklich aufführen, wie so ein Preis entsteht. Das ist natürlich alles pauschalisiert, ich musste natürlich irgendwo die Mitte treffen, sag ich mal und es gibt natürlich noch extremere Negativbeispiele, es gibt sehr viele Positivbeispiele, es ist extrem pauschalisiert, möchte ich hier nochmal kurz angemerkt haben. Und auch ein, zwei Informationen über mich, dass du auch weißt, diese Informationen habe ich nicht irgendwo gehört oder ich habe das nicht irgendwo nachgelesen, sondern ich bin selber Spiritosenproduzent. Ich produziere selber Spiritosen für andere Marken, für andere Firmen etc. Ich kaufe selber die Dinge ein etc. Das heißt, diese ganzen Preise, die ich dir auch nennen werde, basieren auf meiner eigenen Erfahrung, auf Preisen, die mir selber vorliegen und so weiter. Das ist nicht irgendeine Theorie oder Sonstiges. Genau. Ich will dir eben... Auch wirklich vorrechnen alles, also das wird nicht irgendwie, es wird jetzt keine Theorie oder so, naja Theorie natürlich schon, aber du weißt, was ich meine. Wir fangen direkt an, einfach mal mit dem Beispiel von Gin, ja, ich habe jetzt mal so grob aufgeschrieben, die Kosten für einen Liter Gin. Wie du merkst, Gin ist hier auch sehr pauschal gesprochen, es ist jetzt kein London Dry Gin, sondern ähm, ich beziehe das vor allen Dingen auf diese ganzen neuen Gin-Sorten, die eben die ganze Zeit so auf dem Markt preschen. Wir zahlen in Deutschland für einen Liter Neutralalkohol äh, mit 96% ca. 90 Cent. Das geht auch noch deutlich billiger, also äh, so um die 50 Cent äh, herum, wenn man da irgendwo aus dem Ausland und so importiert. Es geht aber auch ein bisschen teurer. Allerdings so im Durchschnitt von 90 Cent ist auf jeden Fall ein sehr gut angemessener Preis. Der hat aber auch 96% Alkohol. Und somit sind wir dann, wenn wir den äh, Liter Gin mit 45% verkaufen, bei 42%, äh, bei 42 Cent Wareneinsatz für den Alkohol. Dazu, ähm, wenn du jetzt kein Gin, Ginny Power oder sowas bist, einfach, dass du es weißt, Gin wird basiert zu, ich sage jetzt einfach mal 99%, auf gekauften Neutralalkohol. Also das sind auch Destillerien, die selber Schnaps herstellen, kaufen trotzdem eben den Neutralalkohol. Es liegt an dem billigen Preis. Die können es besser in dem Reinheitsgrad nicht selber herstellen. Und vor allen Dingen ist es, ja wie gesagt, der Preis sagt ja im Endeffekt alles. Und dann werden bei einem London Dry Gin da eben noch ein paar Kräuter und Gewürze und sowas mit reingespitzt und das Ganze redestilliert. Allerdings... Bei diesen ganzen neuen Gin-Sorten und gerade wenn da auch nicht Distilled oder London Dry Gin draufsteht, kannst du davon ausgehen, dass es Neutralalkohol mit Aroma ist. Anders ausgesprochen, wir reden hier über Flavored Wodka. Ja, es ist ein aromatisierter Neutralalkohol, der da ein bisschen Wacholder mit drin hat. Zack, boom, peng, fertig, hast du deinen Gin. Gin ist eine extrem grobe Verkehrsbezeichnung und hat nichts zu bedeuten. Bei einem Aroma... Da je nach Qualität kostet er eben unterschiedlich. Bei billigen Aromen sind wir so bei 10 Euro der Liter. Bei hochwertigen Aromen sind wir bei 30 bis zu 60 Euro äh, der Liter. Ich habe jetzt einfach mal so einen Durchschnittswert von 20 Euro der Liter genommen. Das ist oftmals in einer Konzentration 1 zu 100. Das heißt, ein Liter davon mit 100 Liter eben Alkohol. Das heißt, da sind wir bei einer Flasche Gin mit 45 Prozent ungefähr bei 20 Cent. Das heißt, wir haben jetzt zusammen einen Wareneinsatz, von 62 Cent für einen Liter Gin mit 45% Alkohol. In Deutschland sind wir verpflichtet, eine Brandweinsteuer eben zu zahlen. Die Brandweinsteuer sind 13 Euro auf einen Liter mit 100% Alkohol. Das heißt, runtergerechnet bei 45% Alkohol zahlen wir 5,86 Euro für einen Liter mit, dem, mit den 45% nur an eine Brandweinsteuer. Das ist eine zusätzliche, kannst du sehen wie eine Mehrwertsteuer. Allerdings wird es nicht prozentual draufgeschlagen, sondern nur anhand vom Alkoholgehalt. Das heißt, es ist vollkommen egal, wenn du einen Billigwodka mit 40% hast und ein luxus cognac mit 2000, der 2.000 Euro kostet, der auch 40% hat, ist die Brandweinsteuer identisch eben die gleiche. Das ist ein immens hoher Betrag und der gerade eben im Billigsegment einen erheblichen Faktor eben zusammenspielt. Das heißt, wir haben 62 für einen Liter, 62 Cent Wareneinsatz und 5,86 Euro Brandweinsteuer ergibt 6,48 Euro insgesamt für den Wareneinsatz inklusive Brandweinsteuer. Das heißt, für die 0,5 Liter Flasche sind wir bei 3,24 Euro. Ich möchte jetzt ganz klar darauf hinweisen, das ist jetzt kein wahnsinniges Billigprodukt, was du irgendwie bei Lidl oder so kaufst, sondern in der Regel sind tatsächlich diese Beispiele, sowas wie, keine Ahnung, Tankray oder Haymans oder sogar Gordons und so weiter, die ja immer nicht so einen ganz guten Ruf haben, nicht angemessen, dass sie so in Verruf geraten sind, weil es sind tatsächlich sehr ehrliche, authentische, gute Produkte, die auch wirklich aus echtem Rohstoffen bestehen, die auch wirklich destilliert wurden. Das ist in der Regel sogar ein geilerer Stoff als alles, was so um die 35 Euro in irgendwelchen coolen Designer-Flaschen eben äh, abgefüllt wird. Und warum ich jetzt hier auch nicht weiter auf Energiekost und sowas eingehe? Naja, haben wir ja nicht wirklich. Weil du musst dir wirklich vorstellen, das ist zusammengerührt. Mehr ist es nicht. Wir reden hier wirklich, die kaufen den einen Behälter, kaufen den anderen Behälter, fügen beide Behälter zusammen, rühren das um und dann wird das abgefüllt. Du hast keine... Äh, Lagerkosten, du hast keine Distilleriekosten für irgendwie eine Distille, die du betreiben musst äh, mit Energiekosten oder sonstiges. Deswegen ist das so extrem einfach runtergebrochen, weil es so extrem einfach ist. Ähm Und da jetzt einfach mal so im Vergleich zu einem Obstbrenner zum Beispiel, also gerade die besonders hochwertigen äh, Produkte. Bei einem Obstbrand ist es ja umso mehr umso besser deine Früchte sind, umso besser und umso mehr Früchte du verarbeitest, umso intensiver wird natürlich auch der Geschmack, abgesehen von der ganzen sauberen Gärung und Destillationstechnik, ist ja eh klar. Es gibt einige Freaks, die haben teilweise irgendwie bis zu 50 Kilo Frucht pro Liter Destillat, das musst du mal reinziehen, dieser Wareneinsatz ist enorm, was das alles an Geld kostet, äh Hebel hat zum Beispiel so einen Muskatkürbisbrand. Da verarbeitet er für 30 Liter Destillat 1,3 Tonnen Kürbis. Also einfach äh, stehen wir hier schon in einer ganz anderen Relation. Ja, äh, 1 Liter 62 äh, Cent Wareneinsatz im Vergleich zu 50 Kilo, keine Ahnung von Pfirsichen oder was. Ganz schön andere Liga. Nur mal nebenbei, was das wirklich heißt. Okay, wofür zahle ich jetzt gerade eben Geld? Jetzt sind wir allerdings bei gereiften Spiritosen, haben wir natürlich nochmal einen anderen Kostenfaktor. Also wir haben auf der einen Seite den Wareneinsatz, dazu möchte ich jetzt nicht weiter eingehen, also bei Rum jetzt gehen wir mal von Milasse aus. Milasse ist nicht besonders teuer. Äh, und die zu verarbeiten ist auch nicht besonders teuer. Aber wie gesagt, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Da fehlen mir auch die zu genauen Zahlen eben für. Dann haben wir natürlich die Energiekosten ähm, für die Distillerie etc. Und natürlich, wir müssen alles zum Gären bringen. Das, sind ja alles, das ist ja alles Platz, das muss alles bezahlt werden. Und dann kommen wir zur Fasslagerung. Das wird hier jetzt natürlich interessant. Wenn wir eine Spirituose im Fass lagern, äh, müssen wir ja erstmal einen Fass kaufen. Das Fass kostet, je nachdem, welche Qualität du kaufst und je nachdem, wie in was für einem Zustand es ist und je nachdem, was vorher drin war, zwischen 50 Euro und 600 Euro. Es gibt auch ein paar Ausnahmen, die sind noch teurer, da sind wir auch in dem Tausenderbereich. Aber das ist so, wenn du als äh, größerer Produzent einkaufst, kriegst du so Birnenfässer durchaus. Ja, 50 Euro ist, ist wirklich die ganz Privilegierten. In der Regel sind wir auch schon so zwischen 100 und 200 Euro. Ähm, und wir reden natürlich wieder von unserem bekannten Angel Share, also unser Anteil der Engel. Weil so ein Fass, wie wir ja wissen, ist zwar wasserdicht, aber nicht luftdicht und somit verdunstet eben immer Alkohol. In der Karibik äh, sind wir bei einem Angel Share von ca. 8% im Jahr. Das heißt, äh, nach... Ja, aus 100 Fässern, die wir befüllen, in 12 Jahren ist nur noch 30 Prozent drin. Das heißt, wir haben nur noch 30 Fässer. Und jetzt füllen wir diese Fässer untereinander wieder auf. Ja, das heißt, wir haben 30 Fässer, volle Fässer. Und nach weiteren 12 Jahren äh, sind wieder davon nur noch 30 Prozent drin. Das heißt, wir sind nur noch bei 9 Fässern aus den 100 Fässern. Und dieser ganze Prozess kostet natürlich wahnsinnig viel Geld, weil das natürlich unser Wareneinsatz deutlich in die, äh, ja, jetzt bei, in dem Beispiel verzehnfachen. Und eben, also nach den 24 Jahren haben wir den Wareneinsatz verzehnfacht und natürlich die Lagerkosten. Der Stoff muss ja auch irgendwo stehen. Das sind natürlich alles Dinge, die kosten eben logischerweise Geld. Das im Verhältnis, was alles für Kosten nochmal mit dazu kommen wenn wir eine Spirituose eben äh, im Fass lagern. Bleibt jetzt natürlich nur noch die Frage, ja, aber wenn ein Gin... Ähm, im Wareneinsatz der halbe Liter 31 Cent kostet, weil gerade was ich ja gemacht habe, war ja ein Liter. Allerdings meistens werden ja die neuen Gin-Sorten eben in einer halben Liter Flasche abgefüllt. Das heißt, runtergebrochen Wareneinsatz sind wir bei 31 Cent und die Brandweinsteuer sind wir bei 2,93 Euro. Das heißt, wir sind bei 3 Euro und ein paar Cent, ja, 3,24 waren das, ja, äh, Wareneinsatz für die halbe Liter Flasche. Wo kommen denn die ganzen anderen Kosten her? Ist ja jetzt die interessante Frage. Naja, das sind dann folgende Punkte. Natürlich müssen wir auf der einen Seite die Flasche ja auch abfüllen. Je nachdem, was man da für eine Anlage besitzt, sind die Kosten dementsprechend günstig. Da sind wir zwischen 8 Cent pro Flasche bis zu 1,20 Euro. Normal ist für so einen kleineren Produzenten, der das dann auch gerne mal abfüllen lässt von der Apfelfirma, so schon so 90 Cent die Flasche. Ähm, wir werden das jetzt alles mit einem Beispiel rechnen und beim Beispiel machen wir jetzt einfach mal 50 Cent. Die Flasche kann von 6 Cent, wenn du in immensen Mengen billige Flaschen einkaufst. Allerdings, wie du, wenn du das am Gin Regalier mal guckst, die haben alle so eine sehr schicken Designerflaschen. Die kosten bis zu 5 Euro. Bei unserem Beispiel gehen wir jetzt von einer sehr hochwertigen, schönen Flasche aus. Äh, machen wir jetzt einfach mal 2 Euro. Dann haben wir entweder ein Etikett natürlich, was auf die Flasche kommt. Oder wir lassen auch die, die äh, Flasche direkt bedrucken. Beim Etikett sind wir so, je nach Auflage, zwischen 1 Cent oder sogar unter einem Cent bis zu zehn Cent. Und natürlich auch, je nachdem, wie du das geprägt haben willst, kostet natürlich wahnsinnig viel Geld. Kann allerdings auch alles bis zu 2 Euro kosten, wenn du die Flasche halt direkt bedrucken lässt oder gravieren lässt und so weiter und so fort. Für unser Beispiel bleiben wir jetzt aber ganz bodenständig sogar nur bei einem Etikett für zehn Cent. Dann haben wir... Und dann Verschluss, es gibt ganz einfache billige Drehverschlüsse, die sind im Centbetrag, allerdings Korken, gerade mit Naturkork, werden auch ein bisschen teurer, können bis zu so 60 Cent kosten, wenn du es ein bisschen aufwendig haben willst. Als Beispiel haben wir einen schönen Naturkork für 20 Cent eben im Einkauf, das heißt, gesamt sind wir bei Produktionskosten von 6,04 Euro für unsere Flasche Gin in einer sehr hochwertigen, schönen Flasche mit Naturkorken, sieht wunderschön aus, inklusive Brandweinsteuer. Ja, aber 6,04 Euro bleibt ja jetzt immer noch die Frage, Alter, ich zahle ja 35, 40 Cent, äh 40 Euro für die Flasche, äh, wo ist denn der Rest? Und dazu kommen wir dann nämlich jetzt eben hier, so, äh, 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 wo ist das, das hat noch nicht geklappt, so, da sind wir bei unserem, das wollen wir, Produktionskosten 6,04 Euro, dann, das ist ja der Wareneinsatz. Der Produzent will da ja natürlich auch was dran verdienen. Das heißt, er packt seine Marge auf, sind wir, sagen wir mal, bei 8 Euro, die, die fertig abgefüllte Flasche. Jetzt, der, jetzt wird diese Flasche allerdings an, ein, äh, an den Markeninhaber, habe ich ihn jetzt mal genannt, verkauft. Also an die Person, die er die Destillerie beauftragt hat, für ihn jetzt sein XY Gin herzustellen. Der packt jetzt mal seine Marge rauf, sagen wir 100%, muss sollte da auf jeden Fall schon sein, ähm, ähm, dann sind wir also bei 16 Euro die Flasche. Jetzt muss die Flasche ja natürlich auch vertrieben werden, weil wenn er die Flaschen hat, bringt ja nichts. Das heißt, er verschickt die Flasche an den ähm, Vertrieb, sind wir also bei 16,30 Euro insgesamt, also 30 Cent pro Flasche Versandkosten. Jetzt will der Vertrieb natürlich auch was dran verdienen. Der packt da jetzt 50% Prozent äh, 50 nochmal drauf. Das heißt, wir sind jetzt schon bei 24,45 Euro für die Flasche. Er, der Vertrieb sorgt jetzt dafür, dass er das eben an den Händler bringt. Der Händler packt pack eine Marge drauf. In Deutschland im Spiritosensegment ist äh, sehr üblich, dass sie einen Aufschlag von 35% Prozent eben haben. Das heißt, jetzt sind wir bei der Flasche netto bei 33 Euro plus 19% deutsche Mehrwertsteuer gleich 39,27 Euro. Aufgerundet ergibt das einen Brutto-Endverbraucherpreis von 39,90 Euro. Das Ganze ist jetzt ein Beispiel, muss nicht immer so laufen, aber das habe ich mir jetzt nicht aus den Fängern gezogen, das ist völlig legitim. Wenn du jetzt die Vertriebskosten wegnimmst, weil der äh, der Markeninhaber die Flasche selber vertreibt, kommen da sind die 50% aber durchaus sehr realistisch, weil er muss ja auch Werbung für Messen, Social Media und so weiter und so fort. Und das finde ich persönlich schon sehr erschreckend, weil wenn wir jetzt hier mal so zurückgehen, wir sind bei einem Wareneinsatz von 31 Cent ja, und gelangen zu einem Endverbraucherpreis von 39,90 schon ziemlich heftig, oder? Also wenn man sich da einfach mal bewusst macht, wofür man jetzt wirklich eben sein Geld ausgibt. Und ich vergleiche das Ganze immer ganz gerne mit dem Beispiel in der Kakaoindustrie. Netflix Netflix hatte auch so eine sehr schöne Dokumentation eben drüber, wo sie eben aufführen, dass der Bauer so gut wie nichts kriegt, aber es gibt so viele Zwischenschritte, die die ganze Zeit daran eben Geld verdienen, dass im Endeffekt dann dieser ich sag mal hohe Preis im Verhältnis zu dem, was der Bauer dafür gekriegt hat, eben bekommen hat. Und das Problem ist ja an der Sache, dass ja ähm, wenn jetzt zum Beispiel der Händler ja seine, ähm, seine Marge draufschlägt oder der Vertrieb seine Marge draufschlägt, das ist ja nicht auf die Produktionskosten, sondern immer auf den, neue, äh, auf den neueren Preis. Weil an sich, wenn man denken würde, naja, von dem Grundpreis 35% wären ja nicht besonders viel, aber es ist ja nicht vom Grundpreis, sondern die 35% sind von dem Preis, wie er die Ware bezieht, das heißt 24,45 Euro. Und da wird es dann eben schon. Äh, und so läppert sich das eben extrem und aus so einem sehr günstigen Preis wird mit jedem Schritt geht dann wirklich die Kurve ganz brutal eben nach äh, oben. Und das ist auch ganz enorm. Und da was für einem Druck da auch die Industrie eben steht, also die Produzenten. Ähm, also ich kenne zum Beispiel da aus erster Hand von jemanden, der eben in einer Destillerie arbeitet, die für die ganzen Discounter und was ihr die Eigenmarken produzieren. Die haben, äh, die schlagen pro Flasche einen halben Cent drauf muss ich mal vorstellen. Also die produzieren da am Tag mehrere hunderttausend Flaschen und schlagen einen halben Cent drauf. Also die können sich gar nichts erlauben. Wenn da zum Beispiel mal eine Abfüllstraße von den dreien äh, stehen bleibt, dann müssen sie halt die Nacht durchmachen, weil das nicht funktioniert, weil die Kosten das eben nicht decken. Mit diesem ganzen Preisdumping, naja, Angebot und Nachfrage regelt, wie wir wissen, äh, alles, beziehungsweise wir als Verbraucher regeln ja mit unserem Kaufverhalten eben alles. Und das ist eben auch da ganz klar, an dieser Stelle möchte ich betonen, das, was ich hier gerade mache, ist kein Angriff an die Produzenten etc. Wie gesagt, ich bin selber Produzent, ich kann jede Seite komplett verstehen. Von unserer Seite, wir haben uns gegen so diese billig Billigaromenzusätze und sowas eben entschieden. Das heißt, wir produzieren eben nur hochwertige Produkte für hochwertige Kunden. Aber das ist natürlich, wie gesagt, das ist jedem ja selbst überlassen. Und der Markt fragt danach, also wird es natürlich produziert. Von daher, bitte nicht falsch verstehen, gar kein Angriff an die Produzenten. Worauf ich jetzt mit dem Ganzen hinaus will und warum ich das alles so offen lege, wie das im Hintergrund alles funktioniert, ich möchte einfach dir die Möglichkeit geben, dass du selber entscheiden kannst, wofür will ich denn mein Geld ausgeben? Und verstehe mich da bitte auch nicht falsch, es ist vollkommen okay, dass wenn du dich dafür entscheidest, für ein günstiges Produkt, was in der Produktion günstig ist, trotzdem einen, ich sag mal, Premiumpreis zu zahlen, weil das verbunden ist mit einem gewissen Image. Wir dürfen hier an der Stelle nicht, nicht vergessen, es sind ja trotzdem immense Kosten in so einem 40-Euro-Designer-Gin eben vorhanden. Du musst dich aber eben nur entscheiden, wofür willst du die ausgeben, weil in dem Fall ist es eben für eine sehr schöne Flasche, für eine Vertriebsfirma und so weiter. Das heißt, es verdienen ja trotzdem lauter Leute eine nette Summe Geld daran und somit förderst du die ja auch Alles ja alles okay. Allerdings zahlst du dann eben für ein cool aussehendes Produkt mit einem schönen Image und zahl, zahlst eben für Status. Und wenn es dir eher danach geht, dass du für das Geld, was du ausgibst, das beste Preis-Genuss-Verhältnis ähm, eben zu kriegen und danach geht es mir, also das ist mein Indikator für mich persönlich eben. Dann da der Hinweis, beziehe am besten über so kurze Wege wie möglich. Das heißt wenn du zum Beispiel Gin von kleinen Produzenten kaufst, kaufe direkt von den Produzenten. Lass dich da nicht auf irgendwelche Marketing-Dinge rein, irgendwelche Jungs, die da Fotografie studiert, studiert haben und keine Ahnung, haben sich dann zusammengeschlossen und haben jetzt ihren eigenen Gin rausgebracht. Soll ich kotzen? Was ist denn das für eine Scheiße? Braucht doch mal wirklich kein Mensch. Oder hier Großvater am Sterbebett. Mit seinem letzten Atemzug hat er das Rezept verraten von dem Gin, den er in seiner Jungen... Boah, ich muss kotzen. Also wirklich, ist ja furchtbar. Und für so ein Blödsinn dann für ein minderwertiges Produkt sehr viel Geld auszugeben, finde ich sehr scheiße. Und da auch jetzt nochmal der Hinweis von meiner Seite, ähm, dadurch, dass sich das bei uns sehr eingebrannt hat, äh, teurer gleich hochwertiger, nutzt das die Industrie eben auch sehr aus. Und dadurch haben sie eben aus einem Billig-Gin, also Gin ist eine billige Spirituose, ja, haben sie ein Premium-Produkt gemacht, was irgendwie 40 Euro kostet. Und dadurch gelten jetzt, gute Gin-Sorten, ja, so gute London Dry Gins mit echten Zutaten, die 20 Euro kosten, sowas wie, keine Ahnung, Tanqueray und Heymans und wie sie alle heißen oder Freimeister-Gin, geiler Stoff, ja, <lacht> echter Stoff, die gelten als, nee, geh mir weg mit dem billigen Scheiß. Ich habe selber lange im Handel gearbeitet und selber einen Handel betrieben. Und die Leute wollten die Produkte wirklich nicht haben, weil sie dachten, alles unter 30 Euro von Gin sei schlecht. Das ist halt so ein Blödsinn. Oh mein Gott, ich, ich kriege mir ja gar nicht mehr ein. Es ist halt genau das Gegenteil. Gin kostet nicht über 30 Euro der halbe Liter, Punkt. Also es geht gar nicht. Es ist der Produktion nicht teuer. Natürlich geht alles, wenn du Gold destillierst. Ja? Aber machen die Leute ja nicht. Und das ist der Grund, warum du so viel Geld für Gin ausgibst. Und die Industrie hat das genutzt, um dir diese Illusion des hochwertigen Produkts eben vorzugaukeln. Und das ist, befindet sich auf einem Preisniveau von einem Obstbrand, dessen Wareneinsatz das zig, zigfache wirklich ist. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Und das, ist das. das möchte ich dir damit einfach mitgeben, dass du selber entscheiden kannst, alles klar, will ich jetzt wirklich Geld für die Qualität ausgeben oder will ich Geld für den Status ausgeben? Das war jetzt auch schon wieder für heute und ich danke dir wieder, dass du mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, weißt ja Bescheid, hinterlass uns eine, äh, eine Bewertung und so weiter. Und äh, gesell dich auch gerne zu unserer Facebook-Gruppe mit dazu. Das ist die Wagemut Taste Academy, so heißt sie auch auf Facebook. Und da tauschen wir uns nochmal sehr intensiv über solche ganzen Themen aus. Und auch gerne würde mich da deine Meinung dann eben interessieren, wie du das Ganze siehst, mit den ganzen, in Anführungsstrichen, Geheimnissen, die ich jetzt gerade über die Spiritosenindustrie eben äh, freigegeben habe. Und ich hoffe eben einfach, dass ich damit das Bewusstsein in eine richtige Richtung lenken kann und dass dadurch im Endeffekt die Spiritosenindustrie eben sogar profitiert. Ja? Mein Name ist Nikolaus Kröger von der Wagemut Taste Academy und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich danke dir.